Итак, давайте вспомним вновь до начала проповеди все, что нам удалось уже узнать во время предыдущих двух богослужений, когда мы начали исследовать книгу пророка Ионы. Наша первая проповедь называлась как? Кто помнит? Божья любовь к язычникам. Божья любовь к язычникам. Иногда создается впечатление в результате прослушивания некоторых проповедей современных христианских проповедников, что Бог стал любить весь мир только когда? Только в эпоху Нового Завета. Слышали когда-нибудь такое? А раньше Господь весьма избирательно и исключительно являл свою любовь только представителям избранного народа. Книга пророка Ионы представляет собой ярчайший пример того, насколько эта позиция не соответствует действительности. Библия, говоря о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, показывает Божью любовь и Божье милосердие ко всем народам, к языческим народам в том числе, и приглашает всех. И пророк Иона был направлен в далекую Неневию. Кто помнит, за сколько километров? За 900 километров от того места, где сам проживал, он был направлен к язычникам, к неневитянам, к ассириянам, к очень жестоким и беззаконным людям, для того, чтобы принести им весть о спасении. И в минувшую субботу наша проповедь называлась как? «Сошествие в ад». Несколько радиослушателей позвонили и тут же заказали эту проповедь, заказали аудиозапись, потому что из ада, как казалось, еще никто не возвращался. А тут, оказывается, Иона в результате молитвы Господу был возвращен из самой глубины падения. И я призвал в конце прошлой проповеди к тому, чтобы никогда никто из вас, тех, кто слышит это слово, не считал себя полностью и безвозвратно погибшим. Господь услышит любую искренне вознесенную к Нему молитву. Итак, сегодня... Мы продолжаем с вами цикл проповедей Евангелия от Ионы. Евангелие от Ионы. И наша сегодняшняя тема называется так. Парадокс непослушания. Парадокс непослушания. В этой книге Ионы очень много сюрпризов. Но вот, пожалуй, самый явный сюрприз, самая... Яркая неожиданность заключается в том, что мы рассмотрим в сегодняшней проповеди. Это проповедь «Парадокс непослушания». Парадокс непослушания. Вначале мы обратим свое внимание на то, что в Священном Писании в книге Ионы говорится о послушании. Поставим вопрос так. Кто повинуется Богу в этой книге? Кто слушается? Кто выполняет Слово Божье? Кто откликается на Божий призыв? Кто следует Божьей воле? И мы начнем 
неживой материи, потом будем двигаться все дальше по мере усложнения образований материи к человеку. Итак, что повинуется Богу? Я приглашаю вас открыть книгу пророка Ионы, первую главу, и мы прочитаем четвертый стих. Ионы, первая глава, четвертый стих. Вы можете видеть текст на экране. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Итак, в этом стихе что повинуется Богу? Ветер повинуется и море повинуется Богу. Божье творение, в данном случае неодушевленное, неживое, повинуется воле Божьей, и Господь делает с ним, что желает. Кто из вас помнит, где еще в Священном Писании была подобная картина, где ветер и море повиновалось глазу Божию? И это рассказ об Иисусе Христе. Мы читаем в Евангелии от Марка, в 4 главе, стихи 39 и 41. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина». И 41 стих и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Тот же, кто управлял ветром и морем в одни ионы пророка в восьмом веке до нашей эры, во плоти человеческой продолжал являть ту же самую власть. Ему, Сыну Божию, Иисусу Христу, повиновались и ветер, и море. Никакого сопротивления. Кто еще повинуется Богу в книге пророка Ионы? Из упомянутых там существ. Самое простейшее, которое описано, мы находим в четвертой главе в шестом стихе. Четвертая глава, шестой стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. Итак, Господу повинуется что? Растительный мир. Бог повелел и явилось. Фактически здесь повторяется картина книги Бытие. В первой главе книги Бытие мы находим в одиннадцатом стихе Божьи слова. «И сказал Бог» – Бытие 1.11. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя породу, и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Бог повелел... И появилась зелень, появился растительный мир. И Бог, представляете, повторяет это чудотворение для Ионы. То, как описано появление этого растения, это описание чуда, это сверхъестественно. Так не бывает, чтобы за короткое время, тут же сразу, за один день, 
выросло растение, которое дало такую тень, что можно было его не спрятаться. Это чудо. Это сверхъестественные Божьи деяния. Растения повинуются глазу Божию. Дальше, после растительного мира, начинается животный мир. И вот здесь самые простейшие животные, которые в биологии называются беспозвоночное животное, какое? В шестой главе, стих седьмой, шестая глава, вернее, четвертая глава, стих седьмой. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. И так Господь повелевает червями. Сказано, устроил Господь так, и червь Божье творение по повелению Божью произвел свою работу. Священное Писание говорит о червях, о жуках, о гусеницах, о саранче. Очень интересно. В книге Иаиля пророка во второй главе 25 стих. Иаиля 2.25. Иаиля 2.25. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. То есть вот эти простейшие организмы, беспозвоночные, насекомые, они представлены здесь и названы как? Божье войско. И войско, по определению, это нечто структурированное, организованное, отлаженное и подчиняющееся команде, которую отдает главнокомандующий. Итак, ветер и море повинуются Богу, растения повинуются Богу, червь повинуется Богу. Что еще в этом повествовании послушно Богу. Давайте смотреть на первую главу, вернее, вторую главу, первый стих. Книга пророка Ионы, вторая глава, первый стих говорит. «И поверил Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в очереве этого кита три дня и три ночи. Мы исследовали в прошлый раз, что оригинал вместо «большой кит» содержит какую фразу? «Большую рыбу». И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И что сказала рыба? Повиновалась. Господь дает повеление, и... Божье творение откликается и тут же действует. Дальше, во второй главе 11 стих, Иона 2, 11, сказано так. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Господь повелевает большой рыбе, она поглощает Иону, Господь снова повелевает, 
и большая рыба делает для нее неестественные действия, неестественный процесс, освобождает свой желудок, который в том числе содержал и Иону Божия пророка. Ветер, море, червь, большая рыба повинуются Господу. Идем дальше. Кто еще слушает Господа? В первой главе книги пророка Ионы мы находим стихи 5 и 6. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, «Что ты спишь? Встань, возови к Богу твоему, может быть, и Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Уникальная ситуация. Язычник, тот, кто не знает Бога, побуждает представителя Божьего народа, да еще и пророка, к чему? К молитве. Он говорит, вставай, молись Богу, может быть, Господь услышит. С вами когда-нибудь такое бывало? Человек намного более далекий от Бога, чем вы, как вы себя оцениваете. Тот, который знает намного меньше, чем вы, побуждает вас и говорит, давай помолимся. А вдруг Господь нас услышит? Корабельщики побуждают пророка молиться Богу. Дальше седьмой стих. И сказали друг другу, пойдем бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Ну, этот факт сам по себе нельзя просто пропустить. Почему? Скажите, что такое бросать жребий? Какие современные слова являются синонимами? Лотерея. Так? Какие еще? Гадать. Рулетка. То есть, это вопрос шанса, правда? Никогда не знаешь, что выпадет. Но здесь жребий пал на Иону. Как это могло случиться? Давайте посмотрим, что сказано в книге Притчей. Притча 16 глава, 32 стих. Притча 16 глава, стих 32. Сказано, в полу бросается жребий, но решение от Господа. Мы видим таким образом, что Бог здесь являет свою силу и посылает откровение о том, кто же является причиной этой беды язычникам. Они бросают жребий, но Господь указывает решение от Господа. Господь являет свое откровение тем, кто его не знает. Далее стихи с восьмого по десятый первой главы. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им, я 
евреи. Чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Эти язычники в шоке. Они никак не могут себе это вообразить. Как же можно, зная Бога, сотворившего что? И сушу, и море. Как же от этого Господа можно убежать, если Он сотворил и то, и другое? И они устрашились страхом великим и говорят Ему, для чего ты это сделал? То есть они говорят, в нашем сознании твое поведение не укладывается. Мы бы никогда этого не сделали. Это неестественно, и это в определенном смысле даже ненормально. Это неразумно. В этой картине язычники стоят выше ионы. Они прислушиваются голосу. Божию. В книге пророка Иеремия, во второй главе, в стихах 7 по 12 затрагивается тот же самый вопрос. Иеремия, вторая глава, стихи 7 по 12 сказано так. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою». И достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь. И учители закона не знали меня. И пастыри отпали от меня. И пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Ибо посмотрите на острова Хитимские, и посмо... ибо пойдите на острова Хитимские, и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное ему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Переменил ли какой-нибудь народ богов своих, хотя они и не боги, говорит Господь. Здесь вновь языческие народы и их верность своим неверным, искаженным извращенным понятием о Боге ставится в пример избранному Божью народу, который знает истинного Бога и не служит Ему. Далее, стихи с 11 по 13, первой главы книги пророка Ионы говорят. «И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло от нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, 
и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Когда Иона говорит, бросьте меня в море, когда он фактически сам подписывает себе смертный приговор, что делают корабельщики, что делают язычники? Пытаются спасти ему жизнь. Представляете? Они пытаются спасти ему жизнь. Он представитель другого народа. Он навел на них эту беду, а они хотят его спасти. А Иона хочет спасти. А Иона хочет спасти язычников. Видите, как в этом повествовании Господь контрастом показывает, вот как ветер и море мне повинуются, вот как червь мне повинуется, вот как большая рыба мне повинуется, вот как растение мне повинуется, вот как корабельщики, не знающие меня, мне повинуются. И в конце этой главы, 16 стих, нет, давайте 14 и 15 вначале прочитаем, 14-15, первой главы. Тогда возвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. Они молятся Господу, они просят у Него прощения. Они говорят, Господи, будь милостив, не веди на нас, на нас кровь невинную. Они молятся, а Иона пока все отказывается молиться. И в конце этой главы, последний 16 стих, говорит, «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Скажите, что значит дать обед? Дать обещание послужить Господу, дать обещание сделать что-то во имя Господне. Фактически, без проповеди Ионы эти язычники, эти корабельщики обращаются к вере в истинного Бога, приносят Ему жертву и дают обед Ему служить. Итак, корабельщики и те, кто был на этом корабле, также повинуются Господу. Наконец, в числе тех, кто повинуется глазу Божия, у нас и огромное число людей, ниневитяне. Давайте посмотрим на третью главу, стихи четвертый и пятый. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Все, все большие и малые, как в социальном, так и в возрастном отношении, все смирились, все повиновались Господу. Следующий, шестой стих, 
говорит, это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего и снял себе царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. Сам царь кается и печалится о грехах. Далее, седьмой стих говорит, «И повелел провозгласить и сказать в Неневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Даже домашний скот неневитян послушен и откликается по указу царя на Божий глаз». Стихи 8 и 9. «И чтобы покрыты были вретищем люди и скот» и крепко вопияли их Богу, и чтобы каждый отвратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта молитва не просто о прощении, и этот пост не просто печаль о прошлых грехах. Текст дословно говорит о том, что они приняли решение, давайте снова посмотрим на восьмой стих, обратиться от злого пути и от насилия рук своих. Скажите, что означает обратиться? Дословно это означает повернуться. Повернуться. И это описывает момент во времени, когда человек, идущий в одном направлении, поворачивается для того, чтобы начать идти в другом направлении. Это не только сожаление, это начало новой жизни, жизни без злодеяний, жизни без насилия, жизни без злого пути. И результатом было то, что описано в десятом стихе. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел. Итак, повторим. Кто в книге Иона и что в книге Ионы повинуется Богу? Стихии, ветер и море. Далее растение повинуется. Далее червь повинуется. Затем Рыба большая повинуется, корабельщики повинуются, и все неневитяне, все, кто в мировоззрении Ионы не был даже достоин благой вести, все в этой книге Ионы повинуются Богу. Все повинуется Богу. Давайте теперь посмотрим, Ответ на следующий вопрос. Кто не повинуется? Кто не повинуется? Только один объект в этой книге, только одно существо, то, которое знает больше всех перечисленных, то, которое является Божьим служителем, который принадлежит к избранному народу Божию, тот, который должен бы быть примером и образцом послушания для всех перечисленных, он единственный, единственный в этой книге, который не послушен. Вот парадокс. Парадокс непослушания. То есть, те 
от которых мы и не ожидали бы повиновения Богу, те, которые были бы извинительны в своем нарушении заповедей Божьих, потому что не знают их, они как только сталкиваются с Богом, как только узнают Его, откликаются. Не говорю о людях сейчас. Не говоря уже о стихиях и о животном мире, а тот, который знает больше всех, тот, который принадлежит к особому народу Божью, да еще и к особому статусу или к особому классу служителей, пророков Божьих, он единственный не слушается. Парадокс непослушания. Парадокс непослушания. Итак, когда мы смотрим на то, как в книге пророка Ионы противопоставляется послушание Богу и непослушание, мы очень четко видим ясные уроки для нас. Во-первых, как заявляет сам пророк, первая глава 9 стих, когда его спросили, кто ты, каково твое занятие, куда идешь, он говорит, я кто? Я еврей. Я еврей. И вот это определение само по себе означает огромные преимущества. Что Павел пишет об этом народе в Новом Завете? Он задает вопрос. Итак, есть ли преимущество? И отвечает, что? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. То есть уже сразу, ничего не сделав для этого, этот человек обладает преимуществом, просто потому, что он еврей, просто потому, что он родился в среди народа, которому верено Слово Божие. И вот давайте мы посмотрим на духовно-нравственное состояние этого народа в то время, когда происходили описываемые события. И приглашаю вас открыть четвертую книгу Царств, 17 главу, мы там прочитаем стихи с 13 по 18 Четвертая книга Царств, 17 глава, стихи с 13 по 18. Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога Своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его, 
и прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Здесь Священное Писание описывает эпоху, когда Северное Царство в результате отступления от Господа, несмотря на многочисленные предостережения через пророков и прозорливцев, было в конечном итоге уведено в плен в Ассирию в 722 году до нашей эры. А пророк Иона как раз пророчествовал накануне этого периода. Он пророчествовал в канун плена ассирийского. И потому, когда Господь сказал ему, иди и проповедуй Неневии, потому что злодеяния дошли до меня, фактически Иона, уходя, оставил народ, который восстал против Бога. Народ, который был языческим по своей сути. Народ, который делал все мерзости, которых мы только что прочитали. И для самого Ионы сравнение с реакцией представителей израильского народа, то, как реагировали на Бога и на Его Слово язычники, было большим удивлением. Потому что Его собственный народ в это время был таким же, а может быть еще и хуже. В этот же самый исторический период, когда язычники каются и обращаются к Богу, начинают Ему служить, народ Божий, который уже веками знает Бога, катится все ниже и ниже. И в конечном итоге оказывается завоеванным Ассирией. Той Ассирией, столица которой есть город Неневия, куда Господь посылает своего пророка для спасения язычников. Парадокс. Страшный парадокс. Язычники откликаются, народ Божий отступает. И вот... Когда мы начинаем с вами попытки задать вопрос о том, а что же это может значить для меня? Как в этой истории моя церковь, синагога, семья, родня и мой народ отображены? нам открывается очень ясное и конкретное и звучное предостережение от Господа. Парадокс непослушания. Давайте посмотрим, что пишет на эту тему пророк Иеремия. Иеремия 20, вернее, 8 глава, Иеремия 8 глава, стихи с 5 по 9. Для чего этот народ Иерусалима находятся в упорном отступничестве. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечести. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Еще один контраст. 
все живое, весь животный мир слушает Господа, живет по Его уставам, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, дальше восьмой стих, как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, обладание Словом Божиим не является заслугой. Наличие закона никоим образом не поднимает статус человека. Знание воли Божьей еще не означает благотворные, положительные изменения и последствия в жизни человека. Очень многие, подобно той эпохе и реакции народа Божия в ней, очень многие сегодня говорят, у нас христианство официально существует еще с 301 года. Кто так говорит? Представители одной кавказской страны. У нас христианство существует с 988 года официально. Кто так говорит, знаете, и так далее. И потому мы лучше, и потому мы выше, и потому мы важнее, и в Божьих очах особенны, и так далее. Главный вопрос заключается не в том, чтобы быть евреем, или в приведенных мною примерах армянином, или русским, или кем-нибудь еще. Вопрос не статуса рассматривается в Священном Писании. Вопрос не этнический, не генетического происхождения, а вопрос отклика на Божье Слово. Вопрос жизни по Божьей воле. Вопрос послушания закону Божью. И когда Иисус Христос был на нашей земле, Он, к сожалению, встречался с той же самой реакцией. Мы находим в Евангелии от Матфея, в 8 главе, стихи с 5 по 13, следующие слова. Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 13. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и спросил Его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит Ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек. Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле». Не нашел я такой веры. Сотник этнически не был евреем, но он верой своей превосходил тех, кто столетиями получал 
благословения знания Господа. И Господь говорит дальше, восьмая глава. «Говорю же вам, одиннадцатый стих, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исаком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус Сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Потомки Авраама, Исаака и Иакова, как предостерегает Иисус Христос, некоторые, некоторые, те, кто не уверовал, будут извержены из царства, а многие отовсюду придут и разделят эти благословения. Вы можете быть в церкви десятилетиями и гордиться этим. Вы можете, считая себя верующим человеком, свысока смотреть на тех, кто ниже вас по уровню познания. И в конечном итоге, как раз таки по причине своего самомнения и гордости, и надменности оказаться вне. Иисус Христос предостерегает нас о том, и эта истина была верна во все времена, что очень часто, когда звучит весть от Бога, Весть о покаянии, весть о спасении, весть о послушании. Тяжелее всего достучаться до кого? До тех, кто его уже давно знает. Парадокс непослушания. Давайте посмотрим, как же так могло случиться. Каковы причины того, что все и все в книге Ионы повинуется Богу, а пророк Божий нет. Он отвечает на этот вопрос так. Книга пророка Ионы, 4 глава, 2 стих. Ионы 4.2. Пророка Ионы, 4 глава, 2 стих. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». И он сам называет причину своего непослушания. Какова она? Он говорит, я бежал, я проявил бунт, я проявил непослушание. Почему? Потому что я знаю, каков ты. Представляете? Я тебе не повинуюсь, я тебя не слушаю, потому что я знаю твой характер. И здесь пророк цитирует книгу Исход, 34 главу, стихи с 5 по 7. Исход, 34 глава. Стихи с 5 по 7 описывают явление Бога на горе Синаи Моисею. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, «Господь, 
Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Вот эти слова. И он цитирует. Он знает Тору. Он знает Тору хорошо. И он говорит, я знаю, каков ты, я знаю, что ты прощаешь, милуешь, и поэтому я решил не послушаться. Парадокс. Парадокс. Причина непослушания как раз таки в том заключается, что он знает, каков Бог. Ни больше, ни меньше. Я убежал, потому что знаю тебя. Я знаю, каков ты. Тяжелее всего проповедовать верующему. Тяжелее всего пытаться открывать новые грани истины Божьей, забытые на время, погребенные под толщей традиций, но представляющие собою истину закона Божия, истину Слова Божья, тяжелее всего проповедовать. Кому? Представителям церкви, представителям народа Божия, верующим. Тем, кто знает, каков Бог. Что это такое? Почему это происходит? Хочу привести одну иллюстрацию. Однажды мальчик, сын кандидатов губернаторы, во время предвыборной гонки говорит своему отцу, потенциальному будущему губернатору, «Папа, я очень хочу, чтобы ты выиграл на этих выборах и стал следующим губернатором». Вы знаете, что в Америке губернатор – это достаточно могущественная личность. Он в состоянии изменять и отменять смертный приговор, он в состоянии подписывать амнистию и так далее, и так далее. И вот он, этот сын говорит, я хочу, чтобы ты стал следующим губернатором. Отец говорит, тогда у меня еще меньше времени будет для семьи, для тебя, для нашего совместного времени. Почему ты хотел бы, чтобы я стал губернатором? Мальчик отвечает, тогда я смогу делать, что захочу. Тогда я смогу делать все, что мне угодно, потому что мой отец – губернатор, я его лично знаю. К сожалению, на опыте христианской жизни очень часто повторяется то же самое. Я знаю Господа, я знаю Его лично, у меня с Ним особые близкие взаимоотношения, и я по блату, по особой милости могу делать то, что нельзя неверующим. Я удивлялся и продолжаю удивляться, когда на радио звонят радиослушатели и пытаются воспротивиться истине о том, что нравственные принципы абсолютны. Например, когда мы исследовали заповедь «Не произноси ложного свидетельства», которое истолковывается, расшифровывается как «Не лгите и не обманывайте друг друга». И говорят, 
А что, и неверующих тоже нельзя обманывать? А что, это касается в действительности всех и в абсолютном смысле? Конечно, если это братья и сестры, то да, нельзя. Но а бизнес это совершенно другое дело. Почему вы смешиваете святое и не святое? Библия говорит, нужно разделять одно от другого. Церковь это одно, братья и сестры это одно, а жизни и взаимоотношения с неверующими это совсем другое. И они не имеют права меня судить. Я духовный. Духовный судит о всех. А его судить никто не может. Приходилось слышать такое? И он о себе чувствовал точно так же. Господи, я знаю Тебя. Я знаю, каков Ты. Я знаю, что Ты прощаешь, что Ты забываешь. И потому я был уверен, что и мое непослушание Ты тоже забудешь и простишь. И поскольку я знал Тебя, поэтому я и побежал. Иными словами, мы видим, что вместо того, чтобы благость Божья вела к покаянию, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, Благость Божья здесь ведет к чему? К упорству, к непослушанию. И все, кто знает Господа, находятся в этой опасности. И все, кто с Господом давно, находятся в опасности, в которой оказался Иона. Есть в психологии... Закон, который называется «Закон убывания отдачи». Суть его сводится к тому, что одно и то же самое действие не в состоянии давать тот же самый возврат, что касается чувств и эмоций. Те из вас, кто когда-то, однажды, впервые в жизни прикоснулся к ладони своего любимого или любимой. Закройте глаза и вспомните ваши чувства. Вспомнили? А когда вы в 121 раз прикасаетесь к ладони своей любимой, вы чувствуете то же самое, что в первый раз? Для того, чтобы поддерживать интерес во взаимоотношениях, для того, чтобы поддерживать чувственную составляющую опыта взаимоотношений на высоком уровне, необходимо что? Развитие взаимоотношений. Необходим рост, необходимо расширение и познание разных-разных-разных новых граней взаимоотношений. Тогда только это чувство будет свежим, тогда только опыт будет интересным. Но если в духовном опыте все сводится к одним и тем же рутинно повторяющимся словам, фразам, действиям, молитвам, проповедям, богослужениям. И ничего ни в познании, ни в опыте нового не появляется у человека. Что происходит? Человек перестает жить духовно. Он просто выполняет привычные действия. Он уже ничего не получает от этого опыта. И единственное, что может поддержать свежесть опыта взаимоотношений с Богом, это рост, это познание, это исследование новых граней. Потому так и получается. Когда обращается призыв к покаянию, 
когда обращается Слово Божье, очень часто верующему человеку намного труднее на него, на этот призыв откликнуться. И вывод, и урок для каждого из нас, и предостережение для тех, кто уже давно в Боге и давно с Богом, но духовный опыт кого, возможно, уже стал механическим и позавчерашним, а то еще и десяти, и сорока, и пятидесяти летней давности опытом, несвежим, залежавшимся, предостережение звучит так. Те, кто знает Бога давно, находятся в опасности. Им кажется часто, что им можно то, чего нельзя другим. Им кажется, что у них есть вроде бы как бы даже право на то, чтобы пренебрегать некоторыми обязанностями в служении Господу. Господь предостерегает нас о том, чтобы мы постоянно были открыты к Богу, чтобы мы постоянно росли в Боге, чтобы мы продолжали путь постижения в познании и всяком чувстве. Потому что Священное Писание, передавая слова Иисуса Христа, говорит Евангелие от Луки, 12 глава, стихи 47 и 48. Луки, 12 глава, стихи 47 и 48. «Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». И когда мы говорим «много дано», мы в действительности это имеем в виду. Вам много дано защита, охрана, прощение грехов, снятие груза вины, радость от вечных молитв, водительство от Господа, благословение во всех сферах жизни. Вам много дано. Вы многое познали. Еще не все, но многое. И чем больше мы получаем благословение от Господа, чем больше мы познаем волю Его, тем больше ответственность на нас. Римлянам 2 глава стихи с 1 по 11, последний отрывок на сегодня, 2 глава с 1 по 11. «Итак, не извините ли ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что... Давайте повторим это все вместе. Это ключевой момент, что благость Божия ведет тебя к покаянию, не к непослушанию, не к закоренению, не к противлению, к послушанию. И дальше, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, 
который постоянством в добром деле ищут славу, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Эта весть звучит ко всем. И тем, кто иудей, и тем, кто елен, и тем, кто знает Бога, и тем, кто не знает, у Бога нет лицеприятия, и Господь обращает весть о спасении, весть о покаянии, весть о благословении всем народам земли и каждому из вас. Пожалуйста, не противьтесь. Пожалуйста, смиритесь. Пожалуйста, слушайте внимательно. И помните, что чем больше вы знаете, тем больше у вас опасность стать похожим на Иону. И потому не противьтесь Господу. Да благословит вас Господь. Аминь.